0: Also, mich interessiert es halt einfach total zu sehen, wie weit kann ich persönlich, physisch und mental gehen. Und ähm, da Freitauchen besonders ein extrem mentaler Sport ist, ist das halt einfach etwas, das, von dem man auch in seinem Leben extrem profitieren kann, wenn man in diesen Fähigkeiten gut wird. Also, in Stresssituationen entspannen, das ist eine Fähigkeit, die, glaube ich, jedem gut tun würde. Und das ist einfach für mich total spannend zu sehen wo meine Grenzen sind, beziehungsweise wohin ich sie noch verschieben kann. Und solange ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht am Ende dessen angekommen, was ich lernen kann und besser machen kann, ja, dann habe ich auch Lust weiterzumachen.
1: Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du startest einen Weltrekordversuch. Die ganze Community, die Juries, alle blicken auf dich. Und damit du diesen Weltrekord schaffen kannst, ist es jetzt absolut wichtig, dass du dich komplett entspannst. Alle Gedanken loslässt, alle Erwartungen loslässt und nur noch im Hier und Jetzt bist. Könntest du das? Unser heutiger Gast Jennifer Wendland kann das. Sie ist nationale Meisterin in allen Kategorien und Weltmeisterin in zwei Kategorien beim Freitauchen. Also dem Tauchen mit nur einem einzigen Atemzug. Wir hatten da schon mal Anna von Bötticher zu Gast. Sie hat darüber schon einiges berichtet und tatsächlich auch schon von Jennifer erzählt, die sie mittlerweile in allen Kategorien abgelöst hat. Vorher war nämlich Anna die Rekordhalterin. Mir ist in vergangenen Folgen immer wieder aufgefallen, welch unfassbar praktische Fähigkeit das Abnöttauchen ist, im Wasser, aber auch im Alltag. Und deswegen freue ich mich extrem darüber, dass Jennifer heute dabei ist, die ja nicht nur über ihre Karriere und ihren Weg in die absolute Spitze des Freitauchens berichten kann, sondern die uns heute auch ein bisschen erklärt, wie wir selbst in diesen Sport reinstarten können und schon die allerersten Übungen heute in dieser Folge mit ihr zusammen machen können. Und weil ich euch nicht länger auf die Folter spannen möchte, geht's jetzt los mit Jennifer Wendland. Herzlich willkommen beim Helden der Meere Podcast. Wenn ich richtig informiert bin, erwischen wir dich gerade in Essen, richtig?
0: Ja, das ist korrekt. Ich sitze in Essen, in meinem Homeoffice quasi.
1: Okay, also eine weitere Heldin der Meere, die nicht direkt an der Meeresküste wohnt, sondern der normale Lebensmittelpunkt dann doch ziemlich landlocked ist. Geht mir ja genauso.
0: Ja, leider schon. Ich hoffe, das eines Tages ändern zu können, aber man muss halt auch sein Geld verdienen.
1: Das verstehe ich. Wollen <lacht> wir uns direkt mal ans Meer begeben, oder? Gerne. Meeresrauschen. In dieser Kategorie geht es darum, dass du uns alle mitnimmst in einen für dich perfekten Moment unter Wasser.
0: Okay, mein perfekter Moment unter Wasser, der ist auf jeden Fall voller Stille, dass man auch mal ausnahmsweise keine Bootsmotoren, Jetskis oder sonst irgendwas hört. Also, die Stille <lacht> da unten ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Es ist nicht stockdunkel, also es muss auf jeden Fall noch Licht da sein, vielleicht nicht allzu weit von der Oberfläche entfernt, sag mal 40, 50 Meter ist vielleicht ganz nett. Und wenn man da dann vielleicht einem schönen großen Wal begegnen würde, das wäre mein perfekter Moment.
1: Okay, und wo genau befinden wir uns auf dem Planeten?
0: Hm, ja, da gibt es wahrscheinlich jetzt nicht so viele Wale, aber ich finde das Wasser vor Zypern bisher mit am schönsten.
1: Also im Mittelmeer. Aber im Mittelmeer gibt es gibt ja doch einige Wale. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es da auch Pottwale gibt, über die es interessante Dokumentationen gab, Orcas,
0: aber die sieht man da wirklich selten.
1: Okay, hast du da schon mal einen gesehen oder selbst okay. noch nicht das? Also
0: Mittelmeer, das Mittelmeer ist für mich persönlich tot, weil ich da eigentlich außer Quallen und ein paar Minifischen noch nicht viel gesehen habe, mal Delfine, glaube ich, und Schildkröten, aber Mittelmeer ist tiertechnisch finde ich Leer gefischt, so würde ich es mal beschreiben, also eine ziemliche Enttäuschung.
1: Okay, krass. Ja, und eigentlich hat man beim Mittelmeer ja ähm, bunte Fischschwärme vor Augen, wenn man sich so das Schnorcheln vorstellt.
0: Ja, es gibt, glaube ich, noch ein paar Orte, wo das so ist, aber die kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen, also so Gehen mit unseren ja. Meeresressourcen ja nicht so gut um und ja, eigentlich darf man sie schon gar nicht Ressourcen nennen. Die Frage ist halt, welchen Anspruch wir überhaupt drauf haben, die Fische daraus zu holen. Aber das ist eine andere, andere Frage. Genau,
1: und dafür <lacht> haben wir später auch noch eine Kategorie ja. übrig. Wir okay. wollen uns da natürlich auch noch ein bisschen Gesprächsstoff <lacht> aufbewahren. Wir starten jetzt mal direkt ins Abenteuer-Ozean, denn da hast du ja richtig viel zu erzählen. Abenteuer-Ozean. Du stehst natürlich für das Abnöthauchen. Und ganz kurze Frage, nennt man es Abnö oder Apnoe? Ich höre da immer wieder unterschiedliche Varianten. Was würdest du sagen?
0: Ähm, also ich glaube, das Offizielle wäre tatsächlich Apnoe, wobei eingedeutscht Apnoe völlig in Ordnung ist. Ich präferiere Freitauchen, weil dann umgehe ich das Problem. Und Freitauchen ist auch das, was es im Englischen ist, Freediving. Und ähm, das drückt halt auch mehr aus, worum es geht, um das, die Freiheit unter Wasser und nicht das Luftanhalten an sich.
1: Okay, Freitauchen, wunderbar. Ja. Das Freitauchen, und das ist mir jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast mal so richtig klar geworden, ist ja eigentlich die ursprünglichste Art zu tauchen. Also im Moment, wenn man von tauchen spricht, dann denkt jeder an Gasflaschen und Atemgeräte und sowas. Und wenn man dann sagt, nee, nee, freitauchen, dann ist das irgendwie so eine ganz abgespacede, fast neue Art des Tauchens. Aber eigentlich hat ja so alles angefangen, oder? Wo liegen die Wurzeln des Freitauchens? Gab es das schon, seitdem es Menschen und Meere gibt?
0: Ja, definitiv. Also ähm, der Mensch musste sich ja schon immer mit Nahrung versorgen und da, wo er am Meer war, hat er das natürlich auch im Meer getan. Und natürlich in der sagen wir mal, Frühzeit gab es keine äh, Tauchgeräte. Das heißt, der Mensch war darauf angewiesen, luftanhaltend, ähm, nach ja, zum Beispiel Muscheln zu tauchen oder anderen Meerestieren oder dann irgendwann halt auch mit einem Speer seine Fische aus dem Wasser zu holen. Also ähm, das ist die ursprüngliche Art des Tauchens. geht aber wahrscheinlich hauptsächlich darauf zurück, dass die Menschen das jetzt nicht so aus dem größten Vergnügen gemacht haben. Also zum Teil Hoffentlich auch, aber im Wesentlichen eben, um sich mit Nahrung zu versorgen.
1: Genau, ich habe da so gezielt nachgefragt, weil ich mir auch dein Buch durchgelesen habe, tauchen. da steht komischerweise jetzt doch Abnö drauf. <lacht> und da drin gehst du ja wirklich extrem detailliert auf, ich würde fast sagen, alle Facetten des Freitauchens ein und unter anderem auch auf die Geschichte des Freitauchens. Und wir kommen wieder in die Neuzeit. Wie bist du denn zum Freitauchen gekommen?
0: Über einige Umwege, relativ spät in meinem Leben. Also Schwimmerin war ich so in meiner Jugend und habe das Wasser geliebt und dann im Studium habe ich dann länger keinen Wassersport gemacht, habe dann zwischendurch ein bisschen gesurft und dann irgendwann mit Unterwasser-Rugby angefangen und tatsächlich... Ein paar Jahre sehr intensiv Unterwasser-Rugby gespielt ähm, beim FS Duisburg. und es war auch riesig spaßig.
1: Da muss ich dich jetzt mal ganz kurz unterbrechen. <lacht> Unterwasser-Rugby. In meinem ja. Kopf geht ein Kinofilm los. Von fiesen Schlammketchen unter Wasser, Leute, die kaum noch Luft haben werden, umgetackelt. <lacht> Kannst du das mal kurz einen Reality-Check unterziehen und uns mitnehmen? Was ist
0: eigentlich Unterwasser-Rugby? Ja, aber Unterwasser-Rugby, das spielt man im tiefen Ende des Pools. Ja, da wo in der Regel so 380 Vier Meter oder mehr tief ist. Und auf dem Grund sind am jeweiligen Ende so Körbe installiert. Und man spielt sechs gegen sechs und der Ball muss in den Korb. Rugby ist halt, man muss den Ball dahin tragen, weil unter Wasser einen Ball zu passen, ist durch den Wasserwiderstand sehr schwer. Also es geht jetzt, wenn man echt gut ist und viel Kraft hat bei den Männern, wahrscheinlich so zwei Meter sind ganz gut, aber also viel mehr gezielt zu passen, ist da eigentlich nicht drin. Das heißt, man muss eigentlich den Ball fast mehr oder weniger übergeben äh, und mit dem Ball halt sehr, sehr äh, ja, intensiv sich zum Tor vorarbeiten. Dann hat natürlich die gegnerische Mannschaft was dagegen. Also ist es schon ein Kontaktsport, der, der den Ball trägt, der kann natürlich jederzeit angegriffen werden. Wenn man den Ball jetzt nicht hat, darf man nicht angegriffen werden. Das ist schon ein sehr intensiver Sport, vor allem, wenn man natürlich sehr viel sprinten und mit sehr viel Kraft unterwegs ist, aber dabei die Luft anhält. Also man muss dann halt immer wieder zur Oberfläche hoch mit seinem Schnorchel schnell ein bisschen Luft holen, ein, zwei Atemzüge und direkt wieder runter, um entweder das Tor zu verteidigen oder selbst vorne einen Angriff zu machen. Ist bisher, glaube ich, der anstrengendste Sport, den ich je gemacht habe. Also nach so einem Turniertag unter Wasser-Rugby, äh, da war ich einfach komplett fertig. <lacht> Jedes Krass. Mal. <lacht>
1: Krass, das kann ich mir vorstellen. Und der Ball schwimmt er nach oben oder ist das ein schwerer Ball, der immer auf den Grund sinkt?
0: Ähm, der ist mit Salzwasser gefüllt, sodass der immer auf den Grund sinken würde.
1: Ah, okay, okay. Es ist dann wirklich so, du hast den Ball und läufst Richtung Korb und dann hängen fünf Leute an dir. Du schwimmst. Wir haben ja ja, 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 genau. Mit Flossen ah, und Schnorchel und Und aber dann genau. hängen die Leute an dir, so wie man es vom Rugby kennt und drücken in alle Richtungen. Hauptsache, du gehst vom Korb weg.
0: Äh, ja, genau. Also, die werden alles tun, sich zwischen mich und den Korb zu bringen. Ähm, und das kann auch wehtun. <lacht>
1: Wahnsinn. Und ist das auch so ein harter körperlicher Sport? Also, wenn ich mir einen rugby vorstelle, dann sehe ich, oder eine Rugbyspielerin, dann sehe ich eine körperlich sehr robuste Person vor mir. Ist das beim Unterwasser-Rugby auch entscheidend oder ist es da total nebensächlich, weil es eigentlich nur darum geht, wer am längsten die Luft anhalten kann?
0: Also, Unterwasser-Rugby ist ja, glaube ich, schon eine deutliche Mischung. Natürlich sind äh, Kraft und Masse unter Wasser durchaus ein Vorteil. Aber es kommt wirklich auch darauf an, wie lange man unten bleiben kann, ob man jetzt für einen Doppelpass noch da bleiben kann oder nicht zum Beispiel oder den Angriff länger durchhält als die Verteidigenden und die wieder hoch müssen zum Luftholen, ne? dass man dann so die Lücke findet in deren Atempause. Und es ist ein sehr, sehr taktischer Sport tatsächlich, mit der sehr viel taktische Disziplin verlangt, ähm, weil bei mal, Überwassersportarten können die Athleten miteinander sprechen und sich was zurufen und sagen, hier, pass links, pass rechts oder so. Das geht natürlich unter Wasser nicht, ne? da muss man alles im Blick haben und genau wissen, ähm, was die ja, Mitspieler machen, da müssen die Spielzüge genau abgesprochen sein und das macht es taktisch sehr, sehr spannend, diesen Sport.
1: Wahnsinn, ich glaube, da könnte ich direkt eine ganze Stunde mit dir drüber reden, ja, aber wir so wollen machen. ja doch, doch Richtung Meere kommen. Äh, ja, wenn genau. ihr Zuhörenden das gerne unbedingt noch mehr erfahren möchtet, dann schreibt mir dazu gerne ein paar Nachrichten, dann äh, machen Jennifer und ich vielleicht noch mal eine extra Folge <lacht> zu Unterwasser-Rugby, auch wenn das, glaube ich, nicht im Meer gespielt wird, oder doch?
0: Nee, nicht im Meer, also nicht, dass ich wüsste, Also man nimmt so einen Standardpool okay. halt. Also darauf
1: müsstet <lacht> ihr euch dann einstellen. Genau. Wie bist du denn dann vom Unterwasser-Rugby zum äh, Freitauchen gekommen?
0: Ja, also beim Unterwasser-Rugby konnte ich dann eben entsprechend ganz gut die Luft anhalten. Das habe ich da herausgefunden und hat mir auch Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwann halt auch gedacht, ja, machst du halt doch mal so einen Anfängerkurs Freitauchen. Und das hat auf Anhieb so gut geklappt, dass mein Ausbilder damals meinte, ja, du hast da Talent, das solltest du vielleicht weitertreiben. Und dann habe ich so in den ersten Jahren auch mal hier und da einen Poolwettkampf gemacht, aber nicht so wirklich nicht wirklich ambitioniert, weil ich halt noch weiter unter Wasser-Rugby gespielt habe. 2015 habe ich dann meinen ersten Tiefenwettkampf im See gemacht und das hat ganz gut geklappt. Und, äh, Was dann heißt ganz gut geklappt? Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube 55 Meter tief bin ich damals im See getaucht und das war für mich, also ich habe da glaube ich dann zwei Jahre Tieftauchen hinter mir gehabt, das fand ich dann irgendwie ganz gut. Und hatte mhm. mich entschieden, auch mit zur WM zu fahren und habe dann damals in der No-Fins-Disziplin durch irgendein Wunder den dritten Platz bei der WM gemacht. Ich war irgendwie, glaube ich, als achte oder neunte Beste gemeldet, also hätte eigentlich überhaupt keine Chance aufs Podium gehabt. Aber ja, die anderen haben irgendwie alle ihre Tauchgänge nicht geschafft oder was auch immer. Und okay. plötzlich stand ich da auf dem Podium und, und da habe ich mir gedacht, okay, was wäre eigentlich, wenn du es richtig trainierst und ähm, ja, ich habe dann erstmal, weiß ich nicht, normal so mein Leben weitergelebt, aber 2017 bin ich dann an den Punkt gekommen, nee, jetzt mal richtig und habe mir dann ein halbes Jahr damals freigenommen von der Arbeit und habe wirklich ein halbes Jahr intensiv trainiert und in dem halben Jahr mir äh, alle deutschen Rekorde geschnappt, äh, was, was so die Wettkampfdisziplin angeht und dann ging das von da an weiter, immer tiefer. Und seit 2018 habe ich jetzt halt so ein Arbeitsmodell, dass ich eine 70%-Stelle habe. Mhm. Wobei ich im Winter immer Vollzeit arbeite und im Sommer dann eben entsprechend für Trainingslager und Wettkämpfe häufig nicht mehr da bin.
1: Okay. Und was ich ganz spannend finde, die Tiefe war dir ja, obwohl du schon sehr lange in die Luft anhalten und gut tauchen konntest, erstmal noch nicht ganz so geheuer, richtig?
0: Ja, das stimmt, also ich meine, ich habe ja in meinem Anfängerkurs, das, ich glaube, was musste ich da machen, 18 Meter oder so damals und das fand ich schon eine ganz schöne Herausforderung, diese Vorstellung, 20 Meter tief zu tauchen, weil man die ja wieder rauf muss, war ein bisschen gruselig, war aber dann damals noch irgendwie okay und dann wollte ich ein bisschen mehr ins Tieftauchen gehen, habe aber da tatsächlich damals eine sehr schlechte Erfahrung in Dahab gemacht, hatte mich da halt, ja, so einer Trainingsgruppe angeschlossen, so einem Center und, ähm, das war so stressig organisiert, irgendwie mit fünf Leuten an einer Boje. Und man hatte irgendwie keine Möglichkeit, sich mental auf den Tauchgang vorzubereiten. Also es hat mich völlig gestresst und überfordert, sodass ich, das war glaube ich 2012, ja genau. so dass ich halt erstmal ein paar Jahre gesagt habe, nee, ich habe da jetzt keine Lust drauf. Ne, ähm, Es ist mir also, tief da und ist nichts für mich. Ich bleibe weiter beim Unterwasser-Rugby. Und erst Ende 2014 hatte ich dann halt gesagt, okay, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. Und hatte dann damals äh, meinen damaligen Trainer Marco Nones in Ägypten getroffen. Und ja, der hat mir diese Angst tatsächlich nehmen können. Das war äh, eine spannende Zeit, aber das ging dann wirklich in wenigen Wochen dann doch sehr schnell sehr tief.
1: Und was genau hat dir die Angst genommen?
0: Ja, buh, das ist ein langer Prozess. Ne? Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber das fängt natürlich erstmal damit an, dass man sich Zeit nimmt und auch die Zeit bekommt, sich auf seinen Tauchgang vorzubereiten und den mental zu verarbeiten. Vorher, zwischendrin und hinterher, ohne dass man da irgendwie gedrängelt wird, da schnell, schnell zu machen. Das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt. Und das Nächste ist, dass man sich mit seinen Ängsten auseinandersetzt. Und es gibt ja sehr, sehr vieles, was einem im Wasser Angst machen kann. Sei es irgendwie die Angst, dass da irgendwie ein Haifisch kommen könnte oder einfach die Angst vor der Tiefe an sich, weil man ja auch wieder hoch muss, die Angst davor, einen Blackout haben zu können und kein, nicht zu wissen, was dann passiert. Ne? Also Ängste sind ja immer was, das man so projiziert und ähm, auf die Zukunft guckt und so, oh Gott, was wäre, wenn? Und sich da einfach damit auseinanderzusetzen, wie wahrscheinlich ist das und was wäre die tatsächliche Konsequenz? Und dann arbeitet man sich da so daran ab, bis man dann irgendwann merkt, okay, eigentlich gibt es keinen rationalen Grund, warum ich davor jetzt gerade extrem Angst haben sollte, weil dass ein Haifisch kommt, ist unwahrscheinlich. Ich bin gesichert von vorne bis hinten, den ganzen Tauchgang. Ich habe dafür trainiert. Das heißt, ich habe auch die Fähigkeiten, diesen Tauchgang zu beenden, auch bei Bewusstsein. Und wenn man das so nach und nach sich halt beibringt und auch mental verankert, äh, ja, dann kann man so die Angst auch nach und nach verdrängen. Ja, so würde ich den Prozess beschreiben. Ist natürlich noch ein bisschen komplexer als das, aber das ist so äh, der grobe Werdegang
1: verstehe. Und dann hat das ja auch wirklich dazu geführt, dass du sehr erfolgreich geworden bist. Du hast eben schon erzählt, du hast alle deutschen Rekorde gebrochen. Wir hatten in der vorherigen Folge auch schon mal Anna von Böttiger zu Gast. Die hatte diese Rekorde, soweit ich weiß, alle vorher inne. Ja,
0: genau. Und
1: äh, hatte da auch schon erwähnt, dass du sie mittlerweile abgelöst hast. Und sie hatte auch schon so ganz grob die Kategorien vorgestellt. Das heißt, wer sich da jetzt gleich nicht mehr so ganz das Eis nachvollziehen kann, der kann das da nochmal nachhören. Vielleicht magst du uns mal so einen kurzen Überblick geben über deine Rekorde, also so in, in zwei, drei Disziplinen, wie lange kannst du die Luft anhalten, was ist so dein tiefster Tauchgang, nur dass wir mal so eine, eine Dimension bekommen, in der du unterwegs bist.
0: Also mein tiefster offizieller Rekord äh, mit Judges und allem drum und dran dabei, das waren 117 Meter No Limits, bedeutet, dass man mit so einem Schlitten in die Tiefe gezogen wird und auch mit dem Schlitten wieder an die Oberfläche kommt. Dann gibt es zum Beispiel noch die offiziellen Wettkampfdisziplinen, die macht man ohne einen Schlitten. Das heißt, man muss aus eigener Kraft in die Tiefe und wieder hoch. Da haben wir vier verschiedene Disziplinen und da bin ich jetzt ohne Flossen so um die 60 Meter unterwegs und mit Flossen bin ich so 90 bis 100 Meter unterwegs. Das sind so ungefähr die Dimensionen, in denen wir uns bewegen.
1: Wahnsinn. Und im Static, also einfach an der Wasseroberfläche die Luft <lacht> anhalten, wie lange kommst du ohne Sauerstoff klar?
0: Ist ja nicht ohne Sauerstoff, das muss man immer sagen, ich atme ja ein, der ist Sauerstoff in der Lunge und im Blut, also es ist nicht völlig ohne Sauerstoff, okay. aber genau, ich halte natürlich die Luft an. Ja, also Statik ist absolut nicht meine Lieblingsdisziplin und wenn ich mich mal da durchquäle, dann komme ich auch so auf ja, sechs bis sieben Minuten, je nach Trainingsphase, in der ich mich befinde, aber das mache ich echt nicht gerne.
1: Ich glaube, das hatte Anna damals auch schon gesagt, das scheint wohl nicht die beliebteste äh, Disziplin zu sein.
0: Ja, also nee, es gibt auch Leute, die tatsächlich am liebsten Statik machen. Und ich glaube, das ist einfach Typsache. Bei Statik okay. hat man es wirklich nur mit sich selbst zu tun und es passiert überhaupt nichts. Und eigentlich gibt es nur dich selbst und äh, das Luftanhalten. Und das ist für mich halt ein bisschen zu langweilig. Also ich bin da halt lieber in Bewegung dabei und da am liebsten halt in die Tiefe, ähm, wo ich halt einfach vorher entscheide, so tief gehe ich und dann wird der Tauchgang gemacht und die Sache ist erledigt. Und bei Statik kannst du ja jederzeit, wenn es unangenehm wird, den Kopf aus dem Wasser heben. Und ja, da bin ich vielleicht auch einfach zu faul, um mich da weiter zu pushen.
1: <lacht> Verstehe. Ich würde das ganz gerne mal äh, mit dir zusammen durchspielen, wie so ein Weltrekordversuch aussieht, falls es überhaupt so einer ist. Das ist nämlich die erste Frage. Weißt du im Voraus, dass du an Tag X so und so eine Tiefe versuchen wirst, um den Weltrekord zu brechen? Oder ist das so eine Tagesform, du tauchst runter, am Ende tauchst du aus und sagst, äh, übrigens, ich habe gerade einen Weltrekord
0: geknackt. <lacht> nee, so also geht's halt leider nicht. Man muss das tatsächlich schon relativ lange im Voraus planen. Ich meine, das fängt halt damit an, dass man sich überlegt, bei welchem Wettkampf man das macht, weil man natürlich offiziell Judges dabei braucht. Und das ist meist in einem Wettkampf am einfachsten. Man kann natürlich auch Rekordversuche organisieren, das ist aber auch mal mit sehr viel Aufwand und Geld verbunden, aber da muss man natürlich erstmal die Entscheidung treffen. Unter welchen Rahmenbedingungen will ich den Weltrekord machen und wann soll der ungefähr stattfinden? Und danach muss man natürlich sein Training auch entsprechend planen. Ja, dann tastet man sich natürlich immer mehr an die Tiefe ran, die man machen möchte und man wird in der Regel den Tauchgang nicht nur einmal, sondern mehrfach vor dem eigentlichen Weltrekordversuch natürlich im Training gemacht haben, um einfach sicher gehen zu können, okay, das ist dann jetzt auch, es wird ein sicherer Tauchgang. Man darf halt auch nicht vergessen, dass natürlich so ein Weltrekordversuch ein bisschen aufregender ist ja, und ein bisschen mehr Stress mit sich bringt als ein Trainingstauchgang. Von daher muss man da auch mal noch so ein bisschen Fehlermarge mit einkalkulieren, sodass ich im Training eigentlich schon tiefer war, immer bevor ich dann so einen Rekord offiziell im Wettkampf gemacht habe. Und die Sache ist ja, man muss am Tag vorher immer seinen Tauchgang announcen, sagen wir, also angeben, was man machen möchte. ja. Und das ist bei so einem Wettkampf dann schmeißt man so einen kleinen Zettel in eine Box rein und dann gucken die sich an, wer wie tief taucht. Und man muss natürlich dann auch markieren, dass das ein Weltrekordversuch ist. Und man kann das auch nur auf Wettkämpfen machen, wo ähm, entsprechend hochgerankte Judges da sind. Also es müssen A-Level-Judge mindestens dabei sein. Es muss ein Doping-Test vor Ort sein, ne? weil es muss natürlich in der Doping-Test gemacht werden nach so einem Weltrekordversuch. Von Und ja, da sind viele Dinge drumherum, dass man nicht einfach sagen kann, ach, heute fühle ich mich gut, heute mache ich mal Weltrekord. Sondern das ist von langer Hand geplant und spätestens am Tag davor weiß es dann die ganze Welt, weil man es halt offiziell announcen muss. Dann wird die Startliste veröffentlicht und alle Welt kann sehen, was du davor hast.
1: Okay, das klingt ja ziemlich aufregend und auch so, als ob das eine Aufregung ist, die sich da schon eine Weile aufbauen kann. Wie laufen dann die letzten Minuten vorm Abtauchen ab?
0: Die letzten Minuten vorm Abtauchen, also in der Regel gehe ich jetzt so meist so fünf Minuten vor dem Tauchgang ins Wasser. Nicht viel früher, weil ich sonst anfange zu frieren oder wenn Wellengang ist, dann geht mir auch schlecht oder so. Das ist meist nicht so gut. Und dann mache ich eigentlich nichts anderes als total entspannt an der Oberfläche zu liegen und ziemlich entspannt vor mich hin zu atmen. Ich fokussiere mich dabei völlig auf mich und meine Entspannung. Also ich denke halt in keinster Weise mehr über meinen Tauchgang nach, weil das konnte ich davor genug machen, aber in dem Moment geht es einfach darum, dass ich bei mir selbst bin, voll fokussiert darauf, wie ich mich fühle, auf meine Entspannung und auf meine Atmung. Und so die letzten zwei Minuten habe ich dann für mich persönlich einen ja, relativ speziellen Atemrhythmus, weil ähm, wir müssen immer in einem Zeitfenster von 30 Sekunden abtauchen. Es gibt halt das Official Top, da läuft halt ein Countdown hin und nach diesem Official Top hat man 30 Sekunden Zeit, um abzutauchen. Und das hört sich jetzt viel an, aber äh, man will natürlich vermeiden, dass man da doch irgendwie in Stress gerät mit seinem letzten Atemzug. Der soll ja eigentlich schön entspannt und tief sein, sodass man da eigentlich zusieht, dass man vom Timing her genau hinkommt. Von daher sind diese zwei Minuten für mich immer sehr präzise getimed so dass ich einfach keinen Stress bekomme mehr vom Abtauchen. Ja, das heißt, am Ende beim Official Top nehme ich quasi einen ganz großen, tiefen Atemzug, mache meine Lunge so voll, wie es geht. Äh, je nach Disziplin mache ich dann noch Packing. Also es gibt ja so eine Technik, mit der wir noch zusätzlich Luft in unsere Lungen hineinquetschen können. Also wir nennen das halt Packing, weil nach dem vollen Einatmen... Ähm, ja, kann man einfach keine Muskulatur mehr so aus dem Brustbereich äh, nutzen, um noch mehr Luft äh, oder das Zwerchfell noch weiter auszudehnen, um noch mehr Luft reinzubekommen. Das geht dann nur noch, indem man den Mund so ein bisschen wie eine um die Zunge, wie so eine Pumpe benutzt, um noch mehr Luft in die Lunge zu kriegen. Und ähm, das mache ich dann noch. Und je nach Disziplin unterschiedlich äh, großes Volumen. Ähm, weil Das muss auch irgendwie ein bisschen mit der Tiefe zusammenpassen. Ja, und dann habe ich das gemacht, äh, drehe mich um. Und tauche los. <lacht> und dann bin ich eigentlich nur noch fokussiert auf ähm, den Ablauf des Tauchgangs. Auf meine Flossentechnik zum Beispiel oder meine Schwimmtechnik bei NoFins, dass die einfach möglichst sauber und effizient ist, weil ich mir natürlich keine Energie und damit äh, keinen Sauerstoff vergeuden. Auf den Druckausgleich bin ich natürlich sehr fokussiert. Weil, ja, wenn man den Druckausgleich äh, im Mittelohr nicht herstellen kann, dann wird es erst schmerzhaft und irgendwann ist das Trommelfell kaputt. Und das ist natürlich da unten keine gute Idee. Von daher, der Druckausgleich muss klappen und da bin ich sehr, sehr fokussiert drauf. Und ähm, ab einer gewissen Tiefe hat man keinen Auftrieb mehr. Also wenn man so an der Oberfläche ist, kennt man ja, zum Beispiel im Neoprenanzug hat man sehr viel Auftrieb und schwimmt eigentlich von alleine oben. Ab einer gewissen Tiefe, wo die Lunge dann schon durch den Druck so komprimiert ist, dass sie halt relativ klein ist, da kann man tatsächlich dann ja nicht wie ein Stein zum Grund fallen, ja, weil man ein bisschen größer und massiger als halt ein Stein. Ähm, aber man kann sich dann schon einfach in die Tiefe fallen lassen. Wir nennen das halt auch freien Fall, Freefall. Ja, entspannt sich eigentlich. Also ein Freefall beginnt für mich meist so ab 40 Meter, wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen 90 Meter Tauchgang machen würde. Und zwischen 40 und 50 Meter lasse ich mich dann eigentlich nur noch in die Tiefe fallen, mache den Druckausgleich und genieße
1: hast du dann, also du hast ja eben gesagt, du konzentrierst dich dann wirklich nur noch auf den Tauchgang, dann lässt du, oder den Vorgang des Tauchens, da lässt du alle Gedanken an Weltrekorde und ähnliches wahrscheinlich an der Wasseroberfläche zurück und wenn du sagst, dann kommt irgendwann der Moment, an dem du genießt. Bedeutet das dann auch, dass dein Fokus von diesem Konzentrieren auf die Tätigkeit weggeht, in so eine, ich sag's jetzt mal, sich selbst von außen beobachten und ähm, das Drumherum erleben und sich mal überraschen zu lassen, was so kommt. Weil ich meine, da könnte ja auch eine unangenehme Überraschung auf einen warten, dass die Gedanken irgendwo hintriften, wo man sie gerade gar nicht gebrauchen kann. Oder einem irgendwas auffällt, wo man sagt, shit, das lenkt mich jetzt total ab, jetzt komme ich durcheinander. Und in so einer Tiefe wahrscheinlich keine gute Idee, oder?
0: Nee, ganz genau. Es ist halt total wichtig, dass man den Fokus mal beim Tauchgang behält. Und für mich ist halt dieses Entspannen und Glücklichsein hat, ist eigentlich also eine zwei schneidige Geschichte. Also zum einen bleibe ich total fokussiert auf den Tauchgang, weil ich mich eben nicht von irgendeinem Mist drumherum ablenken lassen möchte. Denn negative Gedanken da unten sorgen nur für im Zweifelsfall Adrenalin und einen gesteigerten Puls und weniger Entspannung und äh, dann ist Sauerstoff verschwindet. Das will ich halt auf gar keinen Fall. Was ich aber mache, ist, dass ich eben bewusst jeden Muskel nochmal entspanne und dass ich bewusst tatsächlich auch gewisse Aspekte genieße. Aber eben kontrolliert mit meinen Gedanken. ja, Dass die einfach auf dem Tauchgang bleiben. Aber halt mit bewusst positiven Gedanken. Damit ich was einfach wäre das zum Beispiel? Kann, ja, dass ich, also ich genieße das zum Beispiel, wenn so das Wasser durch mein Gesicht streift. Oder das kann man auch schön immer in den Händen spüren. Das ist was, was ich gerne mhm. wahrnehme. Oder wenn es halt kälter wird in, in Richtung Tiefe. Das finde ich immer ganz angenehm. Das genieße ich eigentlich. Also einfach dieses Wasser zu spüren und das bewusst als eine freudige Tatsache wahrzunehmen. Das hilft mir einfach, negative Gedanken fernzuhalten.
1: Jennifer, sag mal, bist du eigentlich ein Zen-Meister, wenn du es <lacht> hinbekommst vor einem Weltrekordversuch, an der Oberfläche zu treiben, all das loszulassen, jeden einzelnen Muskel zu entspannen und das vorbeifließende Wasser zu genießen?
0: Also das ist natürlich das Ziel, und je länger man diesen Sport macht und mehr, je mehr man das trainiert, das kann man natürlich auch zu Hause durch Meditation und Ähnliches und durch, durch Visualisierung alles lernen, desto besser wird das auch. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo das nicht so gut klappt. Ne? Also ich denke halt an so Tauchgänge, dann weiß man, okay, ist jetzt No Fins, also ohne Flossen in die Tiefe und es ist irgendwie starke Strömung und es ist auch noch Wellengang und irgendwie hat man nicht gut geschlafen. ja Das sind schon so Momente, wo sehr, sehr viele negative Gedanken aufkommen können und das ist dann schon... Ja, eine Herausforderung, in dem Moment einfach wieder in diesen positiven Modus reinzukommen. Und äh, in der Regel gelingt das mittlerweile ganz gut. Es gibt nur noch sehr wenige Tauchgänge, wo ich sage, nee, das war Mist, das hättest du so nicht machen sollen. Ja. Okay.
1: Hast du irgendwie eine Referenz, um deinen eigenen Status festzustellen, wie es dir gerade geht und ob alles so verläuft, wie es sollte?
0: Die Referenz ist eigentlich immer der Tauchgang davor. Also das ist ja am Anfang der Saison klar, jetzt ist mein letzter Tauchgang, war irgendwann im Oktober und im Mai beginne ich wieder mein Tiefentraining. Das heißt, ich fange dann nicht mit einem 90 Meter Tauchgang an, ja? sondern ich fange erstmal mit flachen Tauchgängen an, 40, 50, 60 und taste mich dann immer weiter voran, bis ich halt ja, merke, gut, die 90 sind wieder überhaupt kein Problem und dann kann ich mich da wieder Meter, Meter für Meter vorantasten. Es ist tatsächlich, ja, einfach diese Tatsache, dass man sich langsam vorantastet und dass man eigentlich weiß, okay, ich habe das vor einer Woche gemacht, diesen Tauchgang, also gibt es eigentlich keinen Grund, warum es diese Woche nicht auch klappen sollte, ja, warum mein Status sich so extrem verändert haben sollte, anders ist da natürlich sowas wie schlecht geschlafen oder Krankheit oder was Falsches gegessen oder keine Ahnung, ne, solche Faktoren. Muss man natürlich auch im Kopf behalten oder wenn man irgendwie Arbeitsstress hat, das kann natürlich auch einen Einfluss haben auf die Leistungsfähigkeit. Das muss man mal ein Stück weit berücksichtigen, aber im Grunde ist es ja nicht so, dass ich heute 90 schaffe und morgen plötzlich bei 70 Metern einen Blackout kriegen würde. Ja, das passiert ja nicht. Der Körper ändert sich nicht so stark innerhalb der kurzen Zeit, wenn man gesund ist.
1: Okay, und ansonsten würdest du ja auch merken, oh, ich hatte gerade einen Gedanken, der Adrenalin ausgelöst hat, das ändert alles, ich sollte schnell umdrehen oder so.
0: Ja, also während des Tauchgangs, natürlich, wenn man da jetzt wirklich sehr negative Erfahrungen macht oder sehr viele negative Gedanken kommen, ist es natürlich sinnvoll, umzukehren, weil man dann einfach weiß, dass man am Ende des Tauchgangs an seine Grenzen kommen würde. Also es war zum Beispiel letztes Jahr, bin ich halt einmal weil ich glaube, es waren irgendwie 20, 25 Meter auf dem Weg in die Tiefe, da hatte ich plötzlich eine Qualle im Gesicht kleben und es tat auch tierisch weh. Ist natürlich jetzt nicht ein Tauchgang, den ich dann auch zu Ende führe. Ne? Dann sage ich, okay, drehe ich jetzt halt um bei 25 Meter und gehe wieder hoch. Lohnt nicht in dem Zustand jetzt, damals war glaube ich 80 Meter oder so geplant, das wäre einfach Wahnsinn gewesen in dem Moment zu sagen, ich ziehe das jetzt durch. Ne? Also ähm, da muss man natürlich schon immer ähm, ja, achtsam sein und sich im, im Blick behalten, um zu gucken, ist das jetzt sinnvoll, weiter in die Tiefe zu tauchen oder nicht. Weil es ist ja ganz klar, jeden Meter, den ich runtertauche, muss ich auch wieder rauf und ähm, wenn der Weg nach unten schon nicht gut läuft, wie soll denn dann der Weg nach oben werden? <lacht>
1: Ja, es gibt ja auch Disziplinen, da ist der Weg nach oben tatsächlich relativ viel Arbeit. Du hast schon gesagt, ab einem gewissen Punkt fällt man eher langsam nach unten. Das heißt, dagegen muss man ankämpfen, zumindest in den Disziplinen, wo man aus eigener Kraft wieder hochkommen muss. Was würde denn passieren, wenn du jetzt ausgerechnet bei 93 Metern Tiefe so eine Qualle ins Gesicht bekommst? Wäre das richtig kritische Situation oder hast du auch da noch genug Puffer eingeplant?
0: Also... In der Regel ist schon noch Puffer eingeplant für alle möglichen Eventualitäten. Letzten Endes kann aber in einem Tauchgang sehr, sehr viel passieren. Und ich glaube, Qualle auf 93 Meter wäre jetzt schon ein ziemlich unschönes Erlebnis. Ich denke aber, dass ich mittlerweile die mentale Kontrolle hätte, das zwar wahrzunehmen, zu akzeptieren, aber dann so weit zu ignorieren, dass ich es trotzdem wieder gut an die Oberfläche schaffe. Genau. Ich meine, wenn alle Stricke reißen und... Ähm soll man wir, das wirklich zu hart werden würde, weil die Qualle mich da extremst gestresst hat und die Schmerzen zu groß sind und so weiter, haben wir ja auch noch ein Sicherungssystem. Ne? Also spätestens bei 30 Meter Tiefe auf dem Weg nach oben würden mich ja mein Safety-Team begleiten. Und ähm, wenn es dann nicht mehr ginge, könnten die mich auch sehr schnell an die Oberfläche bringen. Von daher, da ist dann auch noch im Zweifelsfall da der Puffer. Aber ich plane halt so, dass ich in jedem Tauchgang an, es gut an die Oberfläche schaffe. Das sollte eigentlich die Grundvoraussetzung sein, bevor ich lostauche. Weil wenn ich schon vor dem Lostauchen Zweifel hätte, dass ich diesen Tauchgang machen kann, dann habe ich ja da schon Stress. Also das sollte ich erst gar nicht lostauchen. Das ist halt einfach der Punkt. Man ist sich vor seinem Tauchgang zu 100% sicher, dass, wenn es normal läuft, dass man den sehr gut schafft, den Tauchgang.
1: Logbucheintrag. Du hast schon erzählt, du hast auch einen Job mit dem du dein Geld verdienst. Also du bist semi-professionelle Freitaucherin. W darf ich fragen, was machst du
0: hauptberuflich? Ich arbeite im Geschäftskundenvertrieb bei E.ON. In der Produktentwicklung okay. hauptsächlich.
1: In der Produktentwicklung, okay, bei E.ON. Warum betreibst du das Freitauchen als Leistungssport?
0: Ich denke, so ein bisschen ein kompetitives Gehen habe ich natürlich in mir drin. Aber für mich ist es hauptsächlich so diese Entdeckungsreise, ich will, also mich interessiert es halt einfach total zu sehen, wie weit kann ich persönlich, physisch und mental gehen und ähm, da Freitauchen besonders ein extrem mentaler Sport ist, ähm, die Gründe dafür haben wir ja eben schon ausreichend <lacht> diskutiert, ist das halt einfach etwas, das von dem man auch in seinem Leben extrem profitieren kann, wenn man in diesen Fähigkeiten gut wird, also in Stresssituationen entspannen, das ist eine Fähigkeit, die glaube ich jedem tun würde. Und das ist einfach für mich total spannend zu sehen, äh, wo meine Grenzen sind, beziehungsweise wohin ich sie noch verschieben kann. Und solange ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht am Ende dessen angekommen, was ich äh, persönlich lernen kann und besser machen kann, ja, dann habe ich auch Lust, weiterzumachen. Und äh, das könnte man natürlich auch ohne Wettkämpfe machen. Äh, aber letzten Endes sind äh, die Sicherung, Sicherheitsbedingungen nie besser als in einem Wettkampf tatsächlich.
1: Verstehe. Und es scheint ja wirklich so zu sein, als ob diese mentale Fähigkeit, sich in einen relaxten Zustand zu begeben oder darin zu behalten, ein absoluter Keyfaktor im, im Freitauchen ist. Und wie du ja schon gesagt hast, auch für das ganz normale Leben einige Vorteile bietet. Und ja, du hast mich abgeholt. Auch ich finde es sehr erstrebenswert, Kontrolle über meinen mentalen Zustand zu erhalten. Hast du ein paar Tipps für mich oder für uns? wie man mental kontrolliert sein kann, wie man vielleicht Ängste überwinden kann, wie man stressige Situationen handeln kann. Gibt es da irgendwie so ein, zwei Tipps, die du uns an die Hand geben kannst, die vielleicht jeder jetzt direkt für sich nutzen kann?
0: Also ich habe da vielleicht eine schlechte Nachricht zu und eine gute Nachricht zu. Die schlechte Nachricht ist, sowas lernt man nicht von heute auf morgen. Das ist tatsächlich ein sehr langer Prozess. Weil was steckt dahinter? Man muss lernen, die mentalen Muster, die man so hat, wie man auf Dinge reagiert, zu überschreiben. Das heißt, wenn ich auf E-Mails vom Chef immer mit Stress reagiere, muss ich lernen, da nicht mehr mit Stress drauf zu reagieren. Und das kann ich mir zwar vornehmen, aber das werde ich nicht von heute auf morgen ändern können, sondern das ist eben ein langer Lernprozess. Und da sind wir bei der guten Nachricht. Man kann das tatsächlich lernen. Also mentale Kontrolle ist was, das kann man... Ja, lernen, genauso wie man ja, seinen Bizeps trainieren kann am Ende. Und auch das dauert ja ein bisschen, bis man einen ordentlich ansehnlichen Bizeps sich antrainiert hat. Also es ist halt mit Arbeit verbunden, aber es geht. Und was wären jetzt tatsächliche Tipps, also wie man das erreichen kann? Ich glaube, der erste Schritt ist, sich im Alltag erstmal bewusster zu werden, wie man in welchen Situationen überhaupt reagiert. Ja, auch sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, dass man da zum Beispiel eine Stressreaktion hat bei der E-Mail vom Chef. Ja, das muss man natürlich erstmal wahrnehmen, bevor man dran arbeiten kann. Das wäre mal so der erste Schritt, im Alltag einfach mehr zu beobachten. Und im zweiten Schritt kann es dann eben sein, sich dann einfach immer wieder in so einer Stresssituation zurückzunehmen, sich aus der Situation rauszunehmen und zu sagen, okay, was genau stresst mich hier dran? Ist das was, was jetzt tatsächlich irgendwie lebensbedrohlich ist, also muss es mich stressen? Oder kann ich mich tatsächlich auch bewusst entscheiden, dass es kein Stressfaktor ist? Und so kann man sich halt dann Schritt für Schritt dahin arbeiten Was auch sehr hilft, sind tatsächlich ähm, mentale Übungen ähm, wie Meditation. Das ist etwas, was, glaube ich, auch sehr, sehr viele Menschen von profitieren würden. Ist aber auch was, was man natürlich nicht von heute auf morgen lernt, sondern ist auch ein längerer Prozess. Oder Alternativen dazu, autogenes Training. Yoga, bei dem man das sehr fokussiert macht, es kann aber auch tatsächlich beim Ausdauersport sein, wenn man sich jetzt irgendwie drei Stunden aufs Rad setzt und draußen die Natur genießt, das ist auch etwas, was einem natürlich schon mal hilft, Stress abzubauen zum Beispiel, also jeder muss da so seinen Weg finden.
1: Sind ja alles Methoden, die letztendlich dazu führen, im Moment anzukommen und aus diesem Gedankenkarussell rauszuspringen quasi.
0: Ja, ganz genau. Ne, man spricht ja dann immer davon, von der quasi Vergangenheit und der Gegenwart und der Zukunft. Und das Einzige, was wir ändern können, ist halt immer die Gegenwart. Ja, da kann ich agieren. Das heißt, es nutzt halt nichts, ewig irgendwie der Vergangenheit hinterher zu trauern, weil ich die Dinge, die da passiert sind, nicht mehr ändern kann. Ich kann aber entscheiden, ob ich sie im hier und jetzt akzeptiere oder ob ich mich dann noch ewig drüber grämen soll, dass mir dies und das und jenes passiert ist. Und das Gleiche gilt halt für die Zukunft. Ja, Ich kann von einem, einer Riesenaufgabe erstarren und sagen, das schaffe ich eh nicht. Oder ich kann einfach sagen, okay, dann mache ich halt im hier und jetzt den ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung und gucke, wo wir rauskommen. Das sind einfach unterschiedliche mentale Ansätze. Ne? Das vor dem großen Problem erstarren oder zu sagen, ich bin Optimist und ich fange einfach jetzt erstmal an.
1: Sehr, 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 sehr spannend. Vielen Dank für diese coolen Impulse. Jetzt ist es ja so, du kannst wahrscheinlich mental so stark sein, wie du willst. Das Freitauchen hat auch eine starke körperliche Komponente. Und um das auf höchstem Niveau durchzuführen, wirst du dich wahrscheinlich körperlich auch ziemlich hart darauf vorbereiten. Jetzt hast du gesagt, dein letzter Tauchgang ist schon ein paar Monate her. Ich vermute mal, du wirst aber seitdem nicht faul auf der Couch gelegen haben, oder?
0: Nee, definitiv nicht. Also die letzten Monate waren tatsächlich sehr intensiv vom Training her. Einfach der Tatsache geschuldet, dass in der tiefen Saison kann man zwar viele Tieftauchgänge machen, aber man kann nicht mehr so intensiv jetzt Krafttraining oder Ausdauertraining machen, weil man dann einfach die Belastung für den Körper so hoch hätte, dass der Tieftauchgang nicht mehr so gut klappt. Von daher ist quasi das super intensive Training für mich immer in der Winterzeit so und im Frühjahr.
1: Und was für und Trainingsmethoden hast du da?
0: Ja, genau. Das ist sehr unterschiedlich auch. Also man muss so viele Aspekte trainieren. Ich versuche das mal nacheinander so aufzuzählen. Ähm... Was ich viel mache, ist im Winter Ausdauertraining, also besonders Radfahren, weil das so... Ich bin halt einfach kein Läufer, ich liebe einfach Radfahren, weil das hilft halt einfach, dieses ganze Herz-Kreislauf-System effizienter zu machen, das Herz effizienter zu machen, ähm, sodass das Herz zum Beispiel weniger Energie braucht, um jetzt eine gewisse Menge Blut zu transportieren. Ne? Also als einfache Rechnung. Dann schwimme ich natürlich sehr viel, weil eine gute Schwimmtechnik ist natürlich relevant, weil je besser die Technik ist, desto weniger Energie verschwende ich natürlich aber auch äh, natürlich dann immer verbunden mit gewissen Atemtabellen. Die kann man im Wasser machen, die kann man ähm, auch an Land machen und ich mache sehr viel beides, äh, wobei ich glaube ich mehr an Land die Luft anhalte tatsächlich als im Wasser, weil im Wasser braucht man immer noch einen Sicherungspartner, der da sehr, sehr genau aufpasst. An Land kann ich die, besonders die CO2-Tabellen, sage ich nachher mehr zu, auch problemlos auf einer auf Yogamatte machen, genau. Dann mache ich natürlich sehr viel Stretching, spezifisch fürs Freitauchen. Ist jetzt fürs Streckentauchen und Statik vielleicht nicht ganz so extrem relevant, aber in der Tiefe ist ja ein sehr hoher Druck, der dafür sorgt, dass die, die Lunge immer kleiner wird. Also hat ja in der Tiefe so Größe von einer Faust vielleicht oder kleiner. Und die muss überhaupt erst so klein werden können, damit sie nicht reißt, dass man sich die nicht verletzt. Und dafür braucht man einfach sehr, sehr Flexibilität. Im Zwerchfell, in den Zwischenrippenmuskeln, Bauchmuskeln, also in der ganzen Muskulatur, die so rund um den Atemapparat ist. Und da arbeite ich natürlich sehr viel an der Flexibilität, um einfach da die Verletzungsgefahr zu verringern. Dann kommen die Atemtabellen. Beim Freitauchen sind ja zwei Dinge wichtig. Zum einen ähm, die Toleranz gegen niedrige Sauerstoffwerte, weil ja je länger man taucht, desto weniger Sauerstoff hat man. Und je geringere Werte man tolerieren kann, desto länger bleibt man bei Bewusstsein. Eine tolle Rechnung, kann man trainieren, muss man machen. Und das andere ist, sind die CO2-Tabellen. Da trainiert man eine Toleranz von hohen CO2-Werten im Blut. Weil im Stoffwechselprozess ja, wird ja der Sauerstoff in den Zellen verarbeitet und dann entsteht CO2. Und normalerweise atmen wir das ja ab. Beim Freitauchen können wir es nicht abatmen, weil wir atmen da unten ja nicht. Das heißt, der CO2-Wert im Blut steigt und steigt und steigt. Und der ist halt äh, quasi der Reiz, ähm, der am Ende den Atemreiz auslöst ja und das Verlangen zu atmen. Da entstehen dann zum Beispiel auch Zwerchfellkontraktionen, weil das Zwerchfell, das fängt dann an sich zu bewegen und eben diese, diese Atembewegung schon mal einzuleiten. Können wir aber natürlich unter Wasser nicht machen. Und was da eben wichtig ist, ist, dass wir eine hohe Toleranz gegen CO2 haben, dass einfach dieser Atemreiz nicht so stark wird, der Körper nicht so stark darauf reagiert, einfach um länger in einem Entspannungsmodus zu bleiben, indem wir wieder... Sauerstoff sparen. Und dann kommt natürlich noch Krafttraining dazu, weil wer in die Tiefe geht, der muss auch wieder hochkommen und das ist am Ende ziemlich anstrengende Angelegenheit. Also man muss natürlich auch dazu sehen, dass man ja muskulär da ganz gut ausgestattet ist, auch um eine Monoflosse zu bewegen, ordentlich. Kann man natürlich auch mit der schlechten Technik, aber mit der guten Technik, da braucht man auch gute Rumpfmuskulatur, also Krafttraining und so, das muss natürlich auch immer Teil meines Trainingsplans sein.
1: Wahnsinn, das ist ja wahrscheinlich äh, ein ziemlich dicker Wälzer, dein, dein Trainingsplan, wenn man sich das so anhört.
0: Ja, und dazu kommt das mentale Training natürlich, das müssen wir auch noch machen und das Druckausgleichstraining, genau, aber dann hätten wir es auch.
1: Ja, super, dann äh, ja. dann noch dann noch acht Stunden arbeiten und ab ins Bett. <lacht>
0: Ja, ja, aber das ist genau mein Alltag tatsächlich. Also ich trainiere krass. vor der Arbeit meist äh, schon entweder Krafttraining oder Schwimmen, damit gearbeitet und dann am Nachmittag noch nach der Arbeit Atemtabellen, Stretching, Druckausgleich, Radfahren, was auch immer.
1: Krass, ja. krass, krass. krass. Und meine Frage, warum du das Ganze machst, habe ich schon gestellt. Äh, wer sich das jetzt nach dem Trainingsplan nochmal fragt, spurt zurück und hört es euch nochmal an. <lacht>
0: Also das klingt jetzt nach viel, aber es macht natürlich auch Spaß. Man muss natürlich auch Sport mögen und man muss diese Herausforderung mögen. Also eine Couch-Potato würde das, glaube ich, in der Art und Weise nicht äh, betreiben natürlich.
1: Okay, und für all diejenigen, die jetzt noch nicht verprellt sind, natürlich muss Abnötauchen nicht mit einem so heftigen Trainingsplan einherkommen. Und natürlich haben wir heute eine Freitauchlehrerin hier zu Gast, und vielleicht kannst du uns ja mal so ein, zwei Kleinigkeiten mitgeben, damit wir alleine durchs Zuhören schon zu besseren Freitauchern werden. In deinem Buch steht, dass Anfänger schon nach wenigen Wochen bis zu 100 Meter weit oder 50 Meter tief tauchen können. Wie geht das? Ist das, weil man mental so eine krasse Lernkurve hat oder weil es körperlich so eine krasse Lernkurve ist oder beides?
0: Ähm, da spielt definitiv beides eine Rolle. Also was ich halt gemerkt habe, mit wirklich gut trainierten Sportlern ähm, kommt man wirklich sehr schnell sehr weit. Also ich habe das mal mit Leistungsschwimmern gemacht, die halt auch so Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympiateilnahmen und so. Von denen sind sehr viele an einem Tag auf 100 Meter zu bekommen, weil die einfach schon durch ihren Sport äh, eine sehr hohe CO2-Toleranz zum Beispiel haben. Ähm, und weil das auch Menschen sind, die ihren Körper sehr gut kennen und damit sehr gut umgehen können. Auch Leute, die schon intensive yoga haben, mit denen kommt man auch sehr schnell sehr weit, weil die einfach ihren Körper sehr gut kennen. Für alle anderen ist das dann vielleicht eben ein längerer Lernprozess, ne? je nachdem, wo man auf dieser Reise halt anfängt und was man an Fähigkeiten schon mitbringt. Also es ist natürlich sehr vorteilhaft, eine gute physische Voraussetzung zu haben. Aber man darf dann eben nicht vergessen, dass auch das Mentale noch dazu kommt und ähm, da sind die Menschen auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Weil man muss eben in diese Entspannung reinkommen und wer sich jetzt im Wasser noch nicht so wohl fühlt und vor allem mit dem Gedanken des Luftanhaltens nicht so ganz gut klarkommt, der wird länger brauchen, bis er entspannt die Luft anhält und jemand, der das in seiner Kindheit schon immer gemacht hat, dem wird das sehr leicht fallen. Beim Tieftauchen kommt natürlich noch die Herausforderung des Druckausgleichs hinzu. Wir sind da auch alle anatomisch unterschiedlich gebaut. Bei manchen ist es sehr, sehr leicht, Luft durch die Tuben ins Mittelohr zu bekommen. Da passiert es quasi automatisch. Und es gibt Leute, da sind die Tuben sehr eng und da ist das wirklich viel Technikarbeit, um überhaupt erstmal zu lernen, wie man die Luft dahin bekommt. Also jeder startet an am anderen Punkt, aber wenn jemand wirklich gut gute Vorarbeit geleistet hat durch andere Sportarten zum Beispiel. Ähm, den kriegt man sehr schnell auf ja, 100 Meter Strecke. Und ja, 50 Meter Tiefe ist schon hochgegriffen. Aber es gibt die Fälle gibt es durchaus.
1: Wahnsinn. Und dann lass uns mal über die Atmung sprechen. Wahrscheinlich würden die meisten jetzt denken, ja, wie die Atmung, kann man da viel falsch machen? Gehen wir mal auf die Vollatmung ein, die ich in deinem Buch gefunden habe. Da gibt es ja den Bereich Bauch-, Brust- und Lungenspitzen. Und da stehen auch schöne Übungen drin. Könntest du jetzt mal mit mir beispielsweise, und ihr könnt natürlich alle gerne zu Hause mitmachen oder wo auch immer ihr den Podcast gerade hört, mal Übungen zeigen, die sozusagen diese unterschiedlichen Bereiche der Atmung hervorheben?
0: Genau, also man fängt eigentlich an, der Regel, also das kannst du jetzt auch auf dem Stuhl machen, aber in der Regel würde ich empfehlen, dass man sich hinlegt, äh, okay. um einfach ein besseres Körpergefühl zu haben und um sich besser fokussieren zu können. Und dann legt man eben eine Hand auf den Bauch und eine Hand auf die Brust. Mhm. Und erst würde man damit anfangen, erstmal zu gucken, dass man nur in die Hand atmet, die auf dem Bauch liegt. Um einfach zu verstehen, was bedeutet es eigentlich, in den Bauch zu atmen, beziehungsweise ja, primär eben auch mit dem Zwerchfell zu atmen. Und wenn man dann aber okay, das ist okay, der
1: Unterschied. Weil man dafür das Zwerchfell benutzt.
0: Genau, im Wesentlichen. Also ein bisschen bewegt sich da auch der untere Bereich des äh, Brustkorbs, aber im Wesentlichen das Zwerchfell. Und es sollte halt eigentlich hauptsächlich eine Hebung des Bauches zu spüren sein und keine jetzt hier oben im Brustkorb. Mhm. So. Und dann macht man das Ganze mit der anderen Hand. Ne? Also man will, dass der Bauch irgendwie still bleibt und dass sich nur die Brust bewegt, dass man nur in die Brust reinatmet. Dann arbeitet halt hauptsächlich die Zwischenrippenmuskulatur, die so den Brustkorb aufspannt. Mhm. So. Und wenn man die beiden Dinge, bewusst wahrnehmen kann und bewusst steuern kann. Und bei dir habe ich jetzt schon gesehen, das läuft ganz gut. Ähm, aber es gibt tatsächlich Puh, Leute, die finden noch nicht mal ihren Bauch und das ist dann ein bisschen schwierig, den Bauchatmung beizubringen. Ähm, <lacht> ja, also ich habe schon alles gesehen. <lacht> nee Aber genau, wenn du dann an der Stelle bist, dann lernst du erstmal den Bauch voll zu machen und anschließend den Brustkorb halt voll zu machen. Also fang in ah, der Das wäre der Reihenfolge, Vollatmen. also
1: mach erst den Bauch voll. Genau, und wir fangen und dann unten
0: an. Genau, also jetzt sind die Bauch nicht unbedingt so bis zum Bersten voll und irgendwie oben sich so verkrampfen, ja, aber primär erstmal in den Bauch einzuatmen, dann in den Brustkorb einzuatmen. Und wenn man da dann merkt, dass es voll ist, versucht man eben noch oben in die Lungenspitzen so ein bisschen in, uh, ins Schlüsselbein noch reinzuatmen, da ist auch noch ein bisschen Platz für Luft. Das
1: wie, wie, wie kann man das, äh, also das hat <lacht> mich nämlich überrascht, diese Lungenspitzenatmung.
0: Ja, ja, das ist auch was, was man erst nach einer Weile überhaupt wahrnimmt, dass da auch noch was reingeht. Ein bisschen das Aufspannen der Schultern, ne? kann man da auch noch ein bisschen Luft reinbringen. Und nochmal wirklich bewusst den Brustkorb in der Seite noch zu, zu erweitern, quasi. so Richtung, Richtung Kinn zu heben. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber das ist, glaube ich, das, was, was mental da vielleicht. Äh, im Hinterkopf sein ja. sollte.
1: Ja, ich habe in deinem Buch gelesen, man soll sozusagen in diese Kuhle bei den bei dem Schlüsselbein kann man die Finger reinlegen und mhm. dann spürt man das. Ich habe ja, die genau. Übung erst falsch gemacht und habe das falsche Ende vom Schlüsselbein genommen bei den Schultern. <lacht> <lacht> da habe ich nichts gespürt. Aber jetzt habe ich mir ja. eben bei dir abgeschaut, dass, ja. ähm, dass man das so eher am Hals macht, da wo dann die Knubbel vom äh, Schlüsselbein rausgucken. Und jetzt geht es mir tatsächlich so, dass wenn ich fast komplett eingeatmet habe, dann kommt da auf einmal noch mal von unten was entgegen. Ist das die Lunge? Sind das die Lungenflügelspitzen? Äh, genau, ja, das die genau. Lungenspitzen.
0: Lungenspitzen. Genau, so wie das sein. So. Also du fühlst natürlich nicht direkt die Lunge, aber quasi die Ausdehnung äh. der Lunge. Ja.
1: Ach, Wahnsinn. Okay, ja, ja. jetzt habe ich gerade gemerkt bei dieser Übung, mein Bauch, der ist ganz schnell ganz voll. Also wenn mhm. ich da einatme... Da ist schon nach ein, zwei Sekunden so ein Moment gekommen, von ist fast unangenehm. Ist das sowas, wo man sagen wird, oh, da muss man aber trainieren? Oder ist das ganz normal, dass der Bauch ganz schnell voll ist?
0: Das kommt jetzt darauf an, müsste ich mir genau angucken, woran es natürlich am Ende liegt. Es kann sein, dass du, weil du jetzt gerade sehr auf den Bauch fokussiert bist, eine Anspannung in der Bauchmuskulatur hast, die da ein bisschen das Zwerchfell behindert. <lacht> das kann eine Variante sein. Es kann aber auch sein, dass dein Zwerchfell super unflexibel ist. Würde ich jetzt aber erstmal nicht vermuten.
1: Okay, vielleicht liegt es auch an der Pizza, die ich gerade noch gegessen habe.
0: Ah, Das ist auch ein sehr guter Grund. Also ein voller Bauch hilft nicht unbedingt, wenn man in den Bauch atmen will. Ja. Ist tatsächlich okay. auch eine Sache, vielleicht so Randnotiz, Schwangere können ja auch sehr schlecht mit dem Zwerchfell atmen, weil da einfach kein Platz ist. Ja, da ist ja ein Kind. Ah. Und es ähm, gibt halt wirklich viele Frauen, die nach der Schwangerschaft äh, ein Problem damit haben, dass sie keine ordentliche Zwerchfellatmung mehr machen können. Also sie können es zwar noch benutzen, aber es ist so ein, ja, verkümmert ist vielleicht ein starker Begriff, aber sie haben so ein bisschen verlernt, das gut zu benutzen. Und ähm, das ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall, äh, ja, jeder Frau empfehlen würde, nach der Schwangerschaft auf jeden Fall da äh, auch mal aufs Zwerchfeld zu gucken. Alle machen immer Be Beckenbodentraining, aber Zwerchfeldtraining ist da irgendwie noch nicht so auf der Liste. Und ich glaube, das ist bei vielen auch sinnvoll.
1: Hm. Du, ich schaue hier auf meine Liste. Ich habe noch so viele Fragen. Wir haben nur noch ja. wenig Zeit. Ich versuche jetzt mal ein bisschen das Tempo zu erhöhen, um okay. noch ein, zwei Punkte abzugreifen. Der Tauchreflex, kannst du uns den ganz kurz erklären?
0: Äh, genau. Also der entsteht dadurch, dass wir den Kopf ins Wasser stecken. Ja, und dann haben wir Rezeptoren im Gesicht, die einfach merken, okay, Gesicht ist unter Wasser. Ja, und dann hören wir im Prinzip automatisch auf zu atmen. Das sieht man sehr schön. Das ist uns angeboren, weil wenn man jetzt einen Säugling ins Wasser wirft, der atmet ja nicht unter Wasser, sondern er hält auch automatisch die Luft an. Und Das Gleiche funktioniert auch noch bei uns ähm, Erwachsenen und das haben eigentlich auch alle Säugetiere. Ja, was da passiert ist, wenn der Kopf im Wasser ist oder wenn die Atemwege unter Wasser sind, dann hat man erstens weniger Atemreiz. Und ähm, zum zweiten geht der Puls dann runter und wenn es dann sag mal, intensiver noch wird, ähm, dann hat man noch sowas wie den Bloodshift, bedeutet das Blut zieht sich aus den Extremitäten zurück, also aus Händen, Füßen, Armen, Beinen und sammelt sich stärker in der Körpermitte. Das ist auch etwas, das ist uns quasi in die Gene gelegt, um einfach die wichtigen Organe, also das Gehirn, Herz und so weiter, ja, mit viel Blut und Sauerstoff zu versorgen. Die Hände und Füße sind da halt ein bisschen weniger wichtig. Deshalb diese Umverlagerung mhm. des Blutes. Und das ist so im Wesentlichen, was beim Tauchreflex passiert.
1: Also der Körper wird runtergefahren, um Sauerstoff zu sparen. Und als ich das... Gelesen habe, habe ich mich gefragt, wäre der Tauchreflex nicht eigentlich ein Mittel, was man super für Therapien nutzen könnte, für Menschen, die vielleicht total gestresst sind und ähnliches, sondern sagt, ey, wisst ihr was, ihr geht jetzt mal in die Reha zum Freitauchen, um mal richtig runterzukommen. also Folgefrage, gibt es Menschen, denen du empfehlen würdest, ey, ihr solltet eigentlich mal freitauchen gehen, das würde euch richtig gut tun? <lacht>
0: Das würde ich jedem empfehlen, aber <lacht> abgesehen davon, ja, also ich glaube, dass man durchs Freitauchen sehr, sehr gut ähm, Stressmanagement halt auch lernen kann und es gibt tatsächlich auch äh, ja, Freitauchkollegen, die genau sowas anbieten, ähm, entsprechende Atemkurse zur ähm, Entspannung innerhalb und außerhalb des Wassers, um einfach quasi auch diesen Tauchreflex und das Atmen an sich als Mittel zu nutzen, ja, um sich zu beruhigen und zu entspannen. Weil das Spannende ist ja, da muss ich kurz noch ausholen, also die Atmung von uns ist sehr eng mit dem Nervensystem verbunden. Ja? Und normalerweise, wenn wir Stress haben, reagieren wir nur auf diese Impulse, die das Nervensystem aussendet. Ne? Das heißt, Stress bedeutet mehr atmen. Aber wir können das auch andersrum nutzen. Ja? Das heißt, durch eine ruhige Atmung können wir rückwärts auf unser Nervensystem einwirken und tatsächlich Stressfaktoren Senken und das Nervensystem runterfahren, den Puls senken, den Blutdruck senken. Also das geht in beide Richtungen und das können natürlich alle Leute nutzen.
1: Sehr, sehr cool. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich immer die Sicherheit. Auch das hatten wir im Gespräch mit mit der Anna von Bötticher schon sehr ausführlich. Ihr solltet auf keinen Fall jetzt anfangen, in der Badewanne alleine zu üben oder sowas. Auch wenn das ungefährlich nicht, klingt, nein. ist es nicht. Habt immer einen Tauchbuddy dabei. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Ich habe mit Hans Fricker ein Interview geführt. Und er hat mhm. von einem tragischen Tauchunfall erzählt, den er mit einem Freund im Roten Meer hatte. Und zwar sind die da zusammen tauchen gegangen. Und sein Freund Friedrich ist aufgetaucht, nach einem langen Tauchgang hat einen Atemzug genommen und ist dabei dann ohnmächtig geworden. Den Effekt beschreibst du übrigens auch gut in deinem Buch. Und dann ist er wieder runtergegangen und Hans dachte erst, er taucht wieder ab. Mensch, was ist das für ein Teufelskerl? Und dann ist er aber immer tiefer getaucht und als ihm klar wurde, der hat ein Problem... Und er, ist, er hat dann versucht hinterher zu tauchen, aber war natürlich so in äh, Panik, in Adrenalin, wusste, da stimmt was nicht, dass er natürlich keine Chance mehr hatte, dem zu helfen. Und da frage ich mich so ein bisschen, wenn ich jetzt Tauchbuddy von irgendjemandem wäre und diese Person hätte einen Unfall und ich, ich glaube selbst in drei, vier Metern Tiefe, ich kenne das vom Surfen, wenn mir das Herz rast, weil ich weiß, hier stimmt was nicht, dann habe ich nach einer Sekunde schon das Gefühl, ich kann dir die Luft nicht mehr anhalten. Wie kann das Also wie kann das funktionieren, dass uns so ein Buddy auch wirklich den anderen retten kann, wenn was los ist?
0: Also, da gibt es natürlich viele Dinge, die man beachten kann äh, und muss, äh, um eben solche wirklich traurigen Geschichten zu vermeiden. Also, da... Ja, hat es mir gerade irgendwie so ein bisschen auch das Herz zusammengezogen, weil ich mir das genau bildlich vorstellen konnte. Und das ist einfach, ich glaube, was ziemlich Grausames, was man erleben ja. kann. Von daher ist es tatsächlich im Interesse beider, äh, dass man einfach gewisse Sicherheitsregeln einhält. Natürlich für tiefe Tauchgänge empfehlen wir immer, an einem Seil gesichert zu tauchen. Macht man jetzt natürlich irgendwie am Riff jetzt nicht unbedingt, ne, wenn man da jetzt äh, ein paar Fische anguckt. Aber da ist halt die wichtigste Regel, one up, one down. Das heißt, einer taucht, einer beobachtet den anderen von der Oberfläche aus, bis der wieder aufgetaucht ist. Und das, was du gerade beschrieben hast, dass der hochgekommen ist, einen Atemzug genommen hat und äh, dann quasi wieder abgetaucht ist, das ist halt ein großes Problem. Das heißt, also wenn der auftaucht, muss man den tatsächlich noch... Eigentlich mindestens eine halbe Minute, am besten länger im Auge behalten. Warum? Nur weil er seinen ersten Atemzug gemacht hat, heißt das noch nicht, dass dieser Sauerstoff schon im Gehirn angekommen ist. Ja? Der Sauerstoff, der dann erstmal wieder frisch in die Lunge ist, der muss ja erst einmal komplett ne, durch den Blutkreis laufen, bis er dann irgendwann mal im Gehirn ist und sich da die Sauerstoffwerte wieder erhöhen und es eben dann nicht zu einem Blackout kommt. Von daher muss man seinen Tauchpartner auch nach dem Auftauchen noch sehr gut beobachten, weil es halt dauert, bis der Sauerstoff im äh, Gehirn ankommt und tatsächlich die Vielzahl der, der Ohnmachtsanfälle beim Freitauchen passieren genau in dem Moment, direkt nach dem Auftauchen. Ähm, mhm. Von daher immer gut im Auge behalten. Ja, und dann sich aber auch zu kennen. Und der, der taucht, hat auch die Verantwortung, innerhalb seines Limits zu bleiben. Ja. also sich langsam zu steigern und nicht weil der Tauchpartner gerade drei Minuten gemacht hat meinen zu müssen ich muss jetzt auch drei Minuten machen oder weil der 50 Meter gemacht hat auch 50 Meter machen ja das ist in dem Sinne kein Wettbewerb mit jemand anderem sondern eigentlich nur mh, Wettbewerb mit dich selbst und da immer mit der Frage wie tief kann ich sicher tauchen und wie darauf natürlich also da ist einfach die Verantwortung auch immer auf beiden Seiten da mhm. und wenn man den jetzt sag mal, aus der Tiefe holen muss, ist natürlich blöd, wenn das außerhalb einer Tiefe ist, die man erreichen kann. Ne? Also deshalb, bei tiefen Tauchgängen sind dann halt immer diese Sicherung am Seil super wichtig, weil man ihn dann auch an dem Seil wieder hochholen kann. Und ansonsten bei tiefen Tauchgängen begleiten wir ja die Taucher die letzten 20, 30 Meter zurück an die Oberfläche, so dass wir in der kritischen Phase des Tauchgangs immer ganz nah bei denen sind und eben auch nach dem Auftauchen immer quasi nur eine Armlänge entfernt von denen sind, so dass wir sofort zugreifen können, wenn wir merken, da ist nicht mehr genug Kontrolle da.
1: Mhm. Ja, das heißt, also passt auf euch auf, macht euch wirklich Gedanken über euer Sicherheitskonzept, wenn ihr mit dem Freitauchen rum experimentiert und da tolle Erlebnisse und Abenteuer erleben wollt. Da gibst du ganz tolle Tipps und auch da kann ich wirklich nochmal das Buch empfehlen. Da habe ich sehr, sehr viel drin gelernt und ich, ich glaube, da wird man auch sehr gut aufgestellt, was Training angeht, was überhaupt das ganze rum angeht, aber auch ein großes Kapitel zum Thema Sicherheit. Also hier geht eine Empfehlung raus. Wer das gerne lesen möchte, ihr findet natürlich in den Show Shownotes auch einen Link dazu. Und eine persönliche Frage habe ich noch, die mich total interessiert, nachdem ich auch mit Anna von Wöttich ja schon gesprochen habe. Kennt ihr euch persönlich? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, wir sind uns schon mal auf Wettkämpfen begegnet, aber nicht allzu viel. Weil als ich so mit Wettkämpfen anfing, hat sie so ihre letzten Wettkämpfe gemacht. Also ich glaube, wir haben uns nur bei... Zwei Wettkämpfen oder so gesehen, aber ja, natürlich kennen wir uns. Ah, okay.
1: Weil mich hätte jetzt interessiert, ja. wie euer Verhältnis zueinander ist, ob ihr sozusagen da äh, Konkurrentinnen seid, die da drum gekämpft haben oder ob das dann eher so ein, das klingt ja eher so, als hätte es, wären es unterschiedliche Zeiten auch gewesen.
0: Ja, das war im Prinzip so eine Ablöse.
1: Ebbe oder Flut? In dieser Kategorie werde ich dich vor eine kleine Entweder-Oder-Auswahl stellen mhm. und du kannst dann ganz kurz entscheiden, welche Sache dir lieber ist. Alles klar. Sturm oder Flaute? Flaute. Da kann man besser tauchen.
0: Ja, ich bin seekrank, also das ist kein Sturm, bitte.
1: <lacht> okay, also das Schöne bei Seekrankheit ist ja, dass Geschaukel hört auf, sobald man abtaucht. Also man wird zwar immer noch hin und her gezogen, aber ich habe noch nie von Tauchen, also ich, ich zumindest habe es bisher noch nicht erlebt, dass ich beim Tauchen seekrank werde, an der Wasseroberfläche aber schon.
0: Ja, genau, also unten wird es besser.
1: <lacht> Tauchen im Meer, im Tauchturm oder im See? Im Meer. Fisch oder vegan? Fisch. Ruhe und Entspannung oder Action und Abenteuer?
0: Ruhe und Entspannung.
1: Bedeutet das dann auch keine Überraschung oder besondere Begegnung in der Tiefe?
0: Ich liebe Überraschung. Also <lacht> <lacht> besondere Begegnungen in der Tiefe.
1: <lacht> Arktis oder Tropen?
0: Tropen, weil ich viel friere, aber die Arktis würde mich auch mal interessieren.
1: <lacht> Abtauchen oder auftauchen? Abtauchen. Abtauchen. Vielen Dank, dass du heute mit uns zusammen mhm. abgetaucht bist, uns mitgenommen hast in deinen sehr spannenden und intensiven Alltag als Freitaucherin. Vielen Dank, dass du uns so viel an deinem Wissen hast teilhaben lassen. Ich fand es extrem spannend und ich muss sagen, nach dem Gespräch reizt es mich total, das Freitauchen in irgendeiner Form mal so richtig kennenzulernen. Liebe Jennifer, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich drücke dir die Daumen, dass du in den nächsten Jahren noch ganz viele weitere Rekorde aufstellst, wenn dir das wichtig ist und vor allem, dass du ganz viele unvergessliche Stunden im Meer erleben kannst.
0: Ja, danke Christian. Besonders die unvergesslichen Stunden, das ist das, äh, ja, worauf ich mich freue.
1: Wunderbar. Also, dann vielleicht bis ganz bald, wenn es dann die Bonusfolge zum Unterwasser-Rugby gibt.
0: <lacht> ja, alles klar, machen wir. <lacht> Tschüss. Tschüss, bis dann.
1: Werbung. Wie fändest du es, mit einem Atemzug abzutauchen, schwerelos durch das Wasser zu gleiten und so die Unterwasserwelt zu erkunden? Wenn das spannend klingt, dann solltest du vielleicht bei einem Helden der Meere Freitauchkurs mitmachen. Dort springst du gemeinsam mit mir ins Wasser und lernst von Lukas Müller das Freitauchen. Du musst dafür nichts können oder mitbringen, sondern lernst die absoluten Basics, wie man mit dem Freitauchen unfassbar viel Spaß hat und es gleichzeitig sicher tun kann. Nachdem unser erstes Angebot für diese Freitauchkurse sofort ausgebucht war, haben wir uns vorgenommen, diese Freitauchkurse nun jedes Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst oder Winter durchzuführen. Falls du also Lust hast, melde dich bei mir und ich kann dir dann sagen, wann die nächste Möglichkeit besteht, bei einem Freitauchkurs mitzumachen. Wir freuen uns, euch dem Meer so näher zu bringen und hoffen darauf, dass vielleicht ein, zwei Leute dabei sind, die so begeistert sind, dass sie mit uns auf Expedition kommen wollen. Dort könnt ihr mit Haien tauchen und diese Begegnungen direkt nutzen, um Wissenschaft zu betreiben, die die Haie letztendlich schützt. Also, falls du darauf Lust hast, melde dich gerne bei mir per Mail an chris-awareness.com oder schau vorbei auf www.helden-der-meere.com. Und wer weiß, vielleicht tauchen wir demnächst ja schon zusammen ab. Das war Jennifer Wendland und eine Sache fällt mir irgendwie auf bei allen Menschen, mit denen ich rede, die irgendwas mit dem Abnötauchen zu tun haben. Und zwar sind das für mich alles sehr klare, strukturierte, taffe Personen, die genau wissen, was sie wollen, was sie können, was sie auch nicht können. Die stehen so in ihrer Mitte, das finde ich extrem beeindruckend. Und weil mir das bei allen FreitaucherInnen auffällt, mit denen ich mich hier intensiv unterhalte, glaube ich, das hat was miteinander zu tun. Ich glaube auch, dass der Einstieg ins Abnötauchen für viele relativ fremd, aber gar nicht so schwer ist. Ich persönlich habe mir einmal mehr vorgenommen, endlich den Start zu machen und in diese Sportart einzutauchen. Und ich kann es euch auch nur ans Herz legen. Denn das, was wir da lernen, das ist ja nicht nur wichtig, fürs Unterwasser sein, sondern auch in unserem ganz normalen Alltag. Ich hoffe, euch konnte Jennifer auch für das Freitauchen begeistern und euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, wie immer unbedingt teilen, den Podcast weiterempfehlen und eine gute Bewertung dalassen, damit wir immer mehr Menschen erreichen und auch sie fürs Freitauchen und für die Meere begeistern können. Denn genau das ist das Ziel dieses Podcasts. Darum sponsert ihn der Blue Awareness e.V. Darum mache ich ihn persönlich, weil ich Menschen begeistern möchte. Denn was man liebt, das möchte man schützen. Wenn ihr da mitmachen möchtet, könnt ihr das natürlich tun. Ihr könnt dem Blue Awareness e.V. als passives oder aktives Mitglied beitreten. Und einen wichtigen Tipp möchte ich euch noch geben. Folgt uns auch gerne auf den sozialen Medien. Vor allem bei Instagram lade ich erstens immer wieder Bilder hoch zu den Folgen. Da könnt ihr den Leuten, denen ihr so gerne zuhört, auch einmal ins Gesicht schauen und bei ihren Abenteuern im Ozean begleiten und zweitens finden dort auch immer Gewinnspiele statt und zwar zu dem nächsten Gast und dabei werden tolle Preise verlost und nächsten Montag verlosen wir ein Buch von Jennifer Wendland ab Nöthauchen, über das wir heute gesprochen haben und ich kann euch sagen, Jennifer hat da eine total nette, persönliche Widmung für den Gewinner oder die Gewinnerin reingeschrieben. Also unbedingt mitmachen, es lohnt sich. So, das war's jetzt von dieser Folge und ich freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz
0: Schelius.